0: Cześć, witajcie na 251 fotokawce, dzisiaj odpowiem na pytanie, albo spróbujemy pogadać na temat tego, czy potrzebujemy kupować nowy sprzęt, innymi słowy, czy aparat, nowy obiektyw może nas uszczęśliwić. To dzisiaj, co jeszcze dzisiaj? Dzisiaj trochę waszych komentarzy, bo podrzuciliście parę swoich przemyśleń, więc podrzucę wasze komentarze i kiedy kupić ten sprzęt. Bo to Pewnie się domyślacie, że powiem, że nie warto kupować w większości przypadków sprzętu, bo to co mamy wystarcza, więc właściwie na tym mógłbym zakończyć fotokawkę, ale chciałbym dojść ten cały cykl myślenia, ale też to co mi po głowie wczoraj zaczęło chodzić, to jak ta obecna sytuacja wpłynie na, na to co my fotografowie robimy. To znaczy czy rzeczywiście będzie liczyło się sprzęt, czy będzie się liczyła tak bardzo jakość techniczna, czy może pójdziemy w trochę inną stronę. Trochę moich rozkmin. Dzisiaj witam was serdecznie. E, przybicie piąteczki na czacie e, i na początek wam rzucę coś, co mnie wczoraj rozśmieszyło, a dostałem to jakiś czas temu. Dajcie sekundkę, tylko odnajdę. To nie takie proste. Raz, tu. Kiedy kawa, mocna kawa zaczyna działać. I was Queen of the Bongo, Papa working off the Bongo Deep down in the jungle, I'm not banging on the Bongo Every monkey like to bring me in my place instead of nickel down the King of Bongo, baby, I'm the King of Bongo, bongo. I went to the big down where there is a lot of sound From the jungle to the city, looking for a bigger crown So I'm playing my boobies, so before the people of the city But they don't go crazy, I'm not banging on my boobie I'm the... Give me when I come, let No dobra, starczy tego dobrego. O ile w ogóle działało, bo nie wiem, do tych przycisków, nie mam jak podglądać tego, co Wy widzicie, no także zgaduję, że było dobrze. Eee, zerknę na, na Wasze komentarze na czacie. A, <śla> syla Lesta napisała, że ona tak robi, jak zmywa. No, <śla> Okej, okay. no dobra. Chciałbym Was zachęcić do tego, żebyście napisali w komentarzach na dole, co Wy myślicie o tym, to znaczy kiedy Aparat was uszczęśliwi. Nowy. Kiedy musicie wykonać ten skok ze sprzętem? Kiedy to, co jest, nie wystarcza? Kiedy to, co jest, zaczyna być za mało? E, więc. Dobra. Tu ktoś widział, że kiedyś wlazł w kopiec mrówek ten gościu. No dobra, no to już. E, ok. To teraz patrzę w te moje notatesy. Si, przygotowuję do tych fotokawek. Może najpierw czytam wam komentarze z wczoraj e, odnośnie zarzucenia tematu. Tu jest Wojtek, który pisze tak. Technika czy technologia? Spróbuję to powiększyć. To radę. Technika czy te technologia? Najnowszy aparat to technologia, ale podnoszenie poziomu zdjęć, nowe umiejętności to już technika. Nowa technologia nie jest potrzebna zawsze i wszędzie, ale dobra technika tak. Powtarzanie ze zrozumieniem danych, ustawień, ujęć, oświetlenia i tak dalej, ze zrozumieniem co się dzieje i dlaczego to technika. Lampa z najnowszym procesorem technologia. Odwieczne pytanie. Lepiej zgubić się z mądrym, czy znaleźć z głupim? No, dobre. Dobre to. I tutaj od razu Bart Oszkurcze, mistrz wulkan Erudycji, podrzucił sporo badań, ja chłopie tego nie zdążyłem od wczoraj przeczytać, ale jakieś, jakieś pojęcie o tym mam. Więc jeżeli chcecie, to zobaczcie sobie w komentarze. Zostawcie tutaj Bartowi lajkesa like pod tym komentarzem, bo dużo przydatnej wiedzy podrzucił. Dla ludzi, którzy chcieliby pójść trochę w tą stronę, konkretnie tego, czy bardziej potrzebujemy dóbr materialnych, czyli stafu, czy bardziej przeżyć. To tak ogólnie. I bo dzisiaj właściwie trochę o tym będzie gada, będę gadał. To znaczy, czy ten nowy aparat jako dobro materialne to jest konieczność, żebyśmy byli szczęśliwi, czy, czy nie za bardzo. No dobra. Więc odsyłam tutaj do komentarzy, które podrzucił Bart w ostatniej fotokawce. I, i też dziękuję Wojtkowi za fajny komentarz. No i właśnie, to teraz tak. Słuchajcie, z przemyśleń i tego, co wyczytałem w różnych, różniastych książkach, może nie te, co Bart podrzucał, ale też widziałem rozmowy na TEDxie, TED.com, polecam bardzo, części z autorów, był bodajże, nie, tam był Dan Gilbert, no byli psychologowie różni, którzy różne rzeczy badają. I co się okazuje, że jeżeli szukamy... Jeżeli myślimy, że nowy aparat czy nowy obiektyw spowoduje, że będziemy szczęśliwsi, to nie. Wszystkie badania to pokazują, że nie. To znaczy jest tak, że pierwszy aparat może dać nam ogromną satysfakcję, bo on coś umożliwi, ale przeskok z aparatu czy obiektywów na lepszej jakości, on nas w długiej fazie nie uszczęśliwi. To jest tak, że do jakiegoś poziomu my potrzebujemy czegoś, żeby sobie umożliwić robienie fajnych zdjęć, ale potem ten skok na, na jakości Właściwie niekoniecznie. I teraz parę, parę badań, które gdzieś tam przerabiam w e, tym kursie o szczęściu. The Science of Wellbeing. being Mówiłem wam. Kursera.org jest cały. Czekajcie, może odpalę na ekran, wam pokażę. E, na kurserze jest darmowy kurs z Uniwersytetu Yale. O, zaraz, Science of, Science of Well-being. To jest to. Czyli wchodzicie na kursera.org i jest Science of Well-being. On jest za darmo, for free. I tu świetnie, ona pokazuje na bazie badań tego, co tak naprawdę nas uszczęśliwia, a jakie fi, fiki-miki nam prezentuje nasz umysł. To znaczy, że nam się wydaje, że niektóre rzeczy będą nas uszczęśliwiały. Na przykład wydaje nam się, jeżeli zrobimy badania, że nowy samochód by nas uszczęśliwił. No, często sprzęt fotograficzny kosztuje tyle, co samochód, może nie nowy, zależnie. Ale wydaje nam się, że zakup aparatu do lepszej matrycy, ilości pikseli i tak dalej, tak dalej, on po prostu będziemy happy wtedy. Okazuje się, że nie, że to jest tak, że nasz umysł na przykład e, przyzwyczaja się do dobrych rzeczy. No, czyli jeżeli, robimy, jeżeli mamy ten sprzęt, jeżeli ten aparat wyląduje u nas, mamy pod jarkę przez pierwszy tydzień, a potem to jest po prostu jeden kolejny zestawów rzeczy, które u nas leżą. Nie będzie dawał nam satysfakcji. Satysfakcję dają zdjęcia, satysfakcję daje przeżycie jakiejś tam sesji, czy zrobienie czegoś ciekawego, czyli właśnie raczej doświadczenia, a nie aparat. Innymi słowy, e, główna myśl jest taka, że skupmy się raczej na przeżyciach i na doświadczeniach niż na aparacie, e, czy na technologii tak jak pisał Wojtek. I teraz jeszcze z tych trików, które umysł nam funduje, bo to się może Wam przydać też przy innych rzeczach, dzisiaj tak widzę ten profesorsko idzie dzisiaj ta fotokawka, ale potem przejdziemy do zwykłych To no pierwsza rzecz, my się przyzwyczajamy do dobrego, czy właściwie do złego też. Także to a propos wszystkim tym, którym jest niewygodnie na tych kwarantannach i w maseczkach, ja mam taką por takie porównanie, że my teraz zmieniamy dietę po prostu, no z mięsnej na bezmięsną, czy no odwrotnie. I ten organizm się teraz trochę pobuntuje, trochę sfiksuje, trochę tam będziemy się buntować i nie będzie dobrze, ale potem się przyzwyczajamy do tych nowych warunków. Więc my mamy też taką adaptację do czegokolwiek nowego. To znaczy, jak, jakbyśmy, nie wiem, weszli do Muzeum Narodowego i wejdziemy i bitwa pod Grunwaldem zrobi na nas kolosalne wrażenie, to jeżeli byście ten obraz kupili i powiesili u siebie w domu, wyobrażam sobie, powiedzmy, że macie taki dom, to jak będzie wisiała ta bitwa pod Grunwaldem, to po pewnym czasie po prostu będzie dla was kolejnym tłem, nudną tapetą, nazwijmy to. Nie będzie robiła wrażenia. I dlatego, jeżeli do tej samej kategorii zaliczymy sprzęt fotograficzny. Nie mówię o tym pierwszym, nie mówię o tym, który w ogóle umożliwi fotografię, ale jak chcemy podnieść sobie na nowy, bo mamy stary i on już słabe piksele i w ogóle, to wtedy kupowanie nowego nie da tej satysfakcji na dłuższą metę. Dadzą sesję. E, no dobra, dlatego całe porównanie pomiędzy doświadczeniami a dobrami materialnymi Wychodzi na korzyść doświadczeń. Znacznie więcej będziecie pamiętali z fajnych wakacji, z fajnej sesji, z samego przeżycia takich wrażeń. Nie wiem, z wycieczki, z jedzenia jakichś, nie wiem, cukierków z dzieciństwa, posłuchania muzyki, o której dawno zapomnieliście, spotkania się ze starym znajomym, i tak to, dalej. To bardziej Wam podniesie jakąś tam satysfakcję z dnia czy chwili, czy życia ogólnie, niż kupienie sobie nowej rzeczy. I to badania mówią. No dobra, to to było to, że my się przyzwyczajamy. Druga rzecz, i to jest jeden z tych głównych frustrantów, który powoduje, że nam się nasze zdjęcia nie podobają, że chcemy ten nowy aparat i tak dalej, to jest to, że my się porównujemy. To znaczy, umysł z reguły działa na zasadzie porównania. Tam te wszystkie triki takie z... Spróbuję coś znaleźć teraz. Dajcie mi coś pisać. No weźmy sobie na przykład to, proszę bardzo, która kulka jest większa ta w środku, ta po prawej czy ta po lewej? To, to samo, tylko że jeżeli my patrzymy na nasze zdjęcia jak na tą kulkę i patrzymy na wszystkie inne, że o, matko, gdzie mi tam, to widzimy, że my jesteśmy po prostu kiepscy. W drugą stronę, jeżeli dookoła nas byłyby same kiepskie zdjęcia, to zaczynamy się czuć po prostu nie wiadomo jak, nie? Fantastik. No, proszę bardzo, te same kuleczki. E, tutaj to samo, te kwadraty są tej samej wielkości. A niekoniecznie to tak wygląda. Strzałki są znowu tej samej długości. Tylko, że ta wydaje się krótsza, ta wydaje się dłuższa, bo mamy inne otoczenie. Więc poprzez porównania się, kiedy chcemy kupić z reguły aparat? Weźcie, weźcie sobie tak rozkminę. Kiedy potrzebowaliście kupić aparat nowy i obiektyw? Bo okazywało się, że ten stary wam nie starcza. Jest za słaby, ale za słaby w porównaniu do czego? Z reguły patrzyliście na zdjęcia innych i mówicie w cholerę, po prostu mój tak nie umie. <suszę> Muszę mieć nowy aparat i wydajemy kasę, kupujemy, przyzwyczajamy się do niego, a za chwilę ktoś będzie miał obok nowy, lepszy, więcej megapikseli Przecież firmy aparaciarskie, w sensie sprzętowe, one produkują co chwilę nowy aparat. Co chwilę jest coś lepszego. Co chwilę zaczynamy być, znowu wrócę tutaj, co chwilę zaczynamy być znowu Otoczeni tymi wielkimi kropami, i się okaże, że nasz sprzęt, nasze zdjęcia znowu są kiepskie w porównaniu tego, co się pojawiło, bo te małe kropeczki, Kupujemy nowy aparat, proszę bardzo, i mamy te najnowsze. Wydaliśmy kupę szmalu. Mamy dookoła stare aparaty. Wszyscy znajomi mają stare aparaty, jesteśmy super, tylko potem ten wymieni na nowszy. Za pół roku wychodzi nowy model, tańszy, starszy staniał, on jest lepszy od naszego, bum bum bum, i znowu czujemy się kiepsko. Masakra. Trzeba kupić nowy aparat. Oczywiście nie wszyscy tak mają. Część ma taką wewnętrzną motywację do zakupu sprzętu, to znaczy e, patrzy na swoje zdjęcia i widzi, kurczę, potrzebuje zrobić krok dalej, ale żeby zrobić krok dalej, potrzebuje innego obiektywu. Ja dawałem przykład, że e, chcąc pobawić się w akcji Zostań w domu w makro, czy może po prostu fotografię detalu, mój obiektyw nie pozwala mi się zbliżyć na, na, na mniej niż 80 cm czyli ja muszę fotografować z daleka, więc chciałbym móc się zbliżyć, bli, bliżej podejść, żeby ostrzył na przykład mi na literce Z, no, czy tam Escape i tak dalej. E, do tego mówię, potrzebuję nowego obiektywu. A ktoś mi wyprowadził z błędu po cholerę ci nowy obiektyw. Wystarczy, że kupisz pierścienie adaptacyjne, te, te e, tubusy tak zwane. Więc odsyłam do fotokawki jakiejś tam wcześniejszej, ale mogę ten sam efekt osiągnąć nie, nie wydając w cholerę kasy. Będę potrzebował sprzęt, ale nie znowu tam obiektyw konkretnie tutaj. Więc kupiłem sobie te tubusy. Dzisiaj powinny przyjść, będę czekał. E, dobra, to, to był drugi, to znaczy porównujemy się. Yy. I co jeszcze mamy, no, że tam, dobra, już te, te, te ominę, bo one są bardziej takie psychologiczne i nie za bardzo nam się tutaj przydadzą do dyskusji. <śmiech> OK, a czemu, czemu jeszcze jedna taka ciekawostka? E, takie, spróbujcie odnaleźć sobie w, w głowie osobę, która kupiła coś nowego. I ona opowiada wam o tym, Kurwa, kupiłem sobie nowy aparat, zobacz jakie piksel. A wy macie stary, w sensie to jest tak, że wiecie, no, co, co rok, co dwa, właściwie trzeba, żeby być na topie, to trzeba było cały czas wydawać kasę na nowy sprzęt. Ale wy macie aparat i spotykacie osobę, która e, kupiła sobie nowy sprzęt. I ona się nim chwali, no, chwali się nowymi szkiełkami, chwali się nowym obiektywem. Czy. Czasami, zależnie od osoby, zależnie od relacji, ale czy czasami nie macie takiego wrażenia, ale but? <śmiech> w sensie, ale się przechwala, nie? materialista. Czy no Z drugiej strony sami, jeżeli czujemy taką radochę, to często rozumiemy tą drugą osobę, że ma tą podjarkę sprzętową, ale czy jednak to nie jest tak, że jeżeli ktoś nie wiem ze znajomych kupił nowy samochód i on się nim, zobacz tu bryka, zobacz silniczek i tak dalej, to nie traktujemy tego w kategoriach nie takich, ojej, super, że kupiłeś, może i tak powiemy, ale gdzieś w tyle... I porównajcie do tego teraz osoba, która dzieli się doświadczeniami na przykład gdzieś odwiedziła nie wiem, muzeum, wystawę, wycieczka gdzieś tam i znowu nie w kategoriach materialnych typu no byłem w Monte Carlo i piłem najdroższe, najdroższe piwo na placu tam gdzieś tam. Słuchaj 20 euro za 0,3 piwka i w ogóle no ale czujesz to 0,3 piwka za 20 euro to, to byłoby takie chwalenie się materialne ale jak ktoś mówi kurczę byłem tam widziałem co za po prostu klimat super żarcie i tak dalej to Różnica jest duża, dlatego że z tą osobą bardziej możemy się utożsamić, a z tą pierwszą ta, tak mniej. Znowu mówię o badaniach. Poważnie tutaj mam rozpisane. <grych> Więc e, chodzi o to, że doświadczenia są unikalne i dla każdego inne. Ja byłem w Nowym Jorku, ktoś inny był w Nowym Jorku. Byliśmy w tym samym miejscu, ale każdy wyniósł z niego coś innego. A jeżeli ja kupię Bentleya, <grych> ktoś inny kupi Bentleya, ale już ma skórkę lepszą w środku, to już zaczynamy, wiecie, są takie twarde mierniki, którymi możemy porównać i, i, i zmierzyć te rzeczy. A doświadczeń ciężko porównać. Innymi słowy, jeżeli ktoś przeżył fajną sesję, to to jest jego i tylko jego. On może tym zarażać innych. Ale jeżeli ktoś już ma jakieś dobro materialne, konkretnie tam, nie wiem, obiektyw czy aparat, to to jest konkretne po prostu coś, coś co można porównać. A porównywania z reguły. Idą, kierują na stronę frustracji. Dlatego, to już też jest udowodnione znowu badania. tu jak, pój jak wchodzicie na Instagram, to z reguły okazuje się, łażenie po Instagramie, jeżeli nie robicie tego selektywnie, nie, nie traktujecie tego jako badania, inspiracji, jako miejsce tam researchu, nowych pomysłów na zdjęcia i tak dalej, tylko po prostu chodzicie tak bezwiednie, to się okaże, że zaraz dostaniecie spadek w satysfakcji życia o tam pół punkta czy jeden punkt nawet. Z czego to wynika? No z tego porównywania się. Patrzycie na innych Instagramów i kurna, ale jak, jak u niego fajnie, ale super. Bo ludzie pokazują to przez filtr. Instagram to jest po prostu życie przez filtry z ładniejszymi kolorkami i tak dalej. Czyli nie widzicie wszystkiego. Widzimy tylko to, co chcą nam pokazać, a z reguły chcemy pokazywać te dobre rzeczy, a nie tam jak wiecie, nie? wyszliśmy po prostu zmieleni i z dołkiem. Jak się ma dołka, to w ogóle się nie chce pokazywać. Czyli włażenie na Instagram powoduje frustrację, bo my się porównujemy. Czyli widzimy, co inni mają, co my mamy, co inni przeżywają, co my przeżywamy i okazuje się, że nasze życie i to, co my mamy dookoła, to jest po prostu nuda i, i, i kiepskie. Znowu mówię o stereotypach i ta, statystykach, bo to jest tak, że każdy z nas ma inne spojrzenie, ma gdzieś w tyle głowy rozum, ale jeżeli odetniecie się od Instagrama, gwarantuję wam, że po jakimś czasie po prostu trochę odetchniecie, bo złapiecie trochę dystansu. Co, co jeszcze mamy na Instagramie? Proszę bardzo, kto się na lajki like porównuje? O, Ten dostał 1000 czy coś. Przecież Instagram specjalnie to na bazie różnych badań i tego jak wielkie spustoszenie, wśród zwłaszcza wśród młodych, Instagram robi z psychiką młodych ludzi, którzy konkretnie widzą, ich zdjęcie ma 137 lajków, like zdjęcie koleżanki czy kolegi ma 2500. Oni są gorsi, są gorsi i teraz co tam trzeba zrobić? Nie, operację plastyczną, wydać kasę, żeby gdzieś wyjechać, żeby były fajne rzeczy. A może wystarczyłoby lepsze zdjęcia robić i le, lepiej edytować, nie? ale to już jest inna historia. W każdym bądź razie porównujemy się, dostajemy doła. Bez sensu. No, więc ciężko jest na przeżycia się za to porównywać. Oczywiście są mistrzowie, nie? Tam kręcenia. Nie no, ostatnią książkę czytam, bardzo fajną, właściwie słuchałam od e ale. To, co mnie tam drażni, to drażni mnie to, że po prostu autor co chwilę mówi, że jadł najlepszego na świecie steka tutaj, a tutaj najpiękniejszą osobę, tam modelkę spotkał i te d, i te p. są so, naj, i naj, i naj. I to jest właśnie takie porównywanie się w zasadzie, no, no. Anyway, dobra, teraz zerkam w komentarze wasze, więc chwilunia, co wy tutaj mi tutaj smarujecie? Mam nadzieję, że też uczestniczycie w tej dyskusji. Już. Ja jestem gadżyciarzem, przyznaję się bez bicia, pisze Maciej. <głosy> Cześć Maciej. Jesteśmy, <głosy> myślę, że każdy jest gadżyciarzem, tylko chodzi o tą perspektywę, nie? A Piotr pisze tak. Dołóż do tego jeszcze naturę Polaka, dobrze, że któremu się zgorzej, a niekoniecznie mi lepiej. Yy, czy serio, czy to jest natura Polaka, czy to, czy to jednak tak każda. Większość ma w sensie kultury zachodniej. Wydaje mi się, że większość ma. Że jakby. To samo, co nas dołuje, nam też poprawia humor krótkoterminowo. To znaczy, jeżeli okaże się... No, prosta sprawa. No, jeżeli y, omawiam zdjęcia na grupie, jak robić lepsze zdjęcia, to jeżeli omówię 10, a było opublikowanych 50, to ja dostaję często maile od osób, których zdjęcia były opublikowane z podziękowaniami. Ale też dostaję maile od osób, które czują się pominięte, bo ich zdjęcie nie było. To znaczy, mam wrażenie, że te, które były komentowane, czują się lepsze, bo zostały tam zauważone, i tak dalej. Te niekomentowane czują się gorsze. Więc to porównywanie się. Ma na wielu płaszczyznach miejsce i dotyczy, myślę, nie tylko Polaków, tylko wszędzie, wszędzie, gdzie kultura zachodnia, mówię, wschodniej nie znam, ciężko mi się tam odnieść, czy arabskiej, to mówię, nie, nie wiem, jak tam jest. Że to nie jest, myślę, natura polska, tylko od tak mamy. Dobra, lecę dalej. Ja właśnie przez ziemia... Musiałem kupić zetkę. Tak wychwalał i pokusa stała się nie do odparcia. Właśnie my byliśmy w tym samym czasie w Nowym Jorku. No tak, widzieliśmy trochę inne Nowej Jorki. Mateusz był dłużej w Nowym Jorku. Pamiętam tam oglądałem zdjęcia z podziwem. Potem szedłem w te same miejsca i mi tak nie wychodziły zdjęcia. Mimo, że się nigdy nie spotkaliśmy. Ale co do zachwalania sprzętu i kupowania, bo inni rekomendują typu ja mówię, że jestem zadowolony z zetki, bo jestem. Tylko teraz. Spróbujmy jeszcze oddzielić temat właśnie tego, kiedy kupować nowy sprzęt, ale to bym chciał zostawić na później. Bo przychodzi taka chwila, kiedy rzeczywiście zakup sprzętu ma sens. On coś nam daje i to nie jest taka po prostu tylko skok w jakości i skok w tych kuleczkach, że my chcemy być lepsi od innych albo dorównać innym, tylko mamy inną motywację. Chodzi o motywację. To może na koniec. co? Dobra, patrzę dalej. A... Marylna pisze, pisze że Planuję zmianę aparatu, ale nie dlatego, że chcę coś nowego. Po prostu mój już się zużywa. Po dziewięciu latach przydałaby się możliwość obsługi z aplikacji. Okej, okay, No właśnie. Dobra. Bardzo dobrze. To o tym, o tym będę mówił. A będę miał dla was jedną inspirację dzisiaj. Film, który obejrzałem wczoraj i to jest stary film, a tyle mi radochy sprawił. Trochę wiąże się z dzisiejszym tematem. To jest film instruktorowy, jak kupić aparat. Nie, dobra. Powiem wam pod koniec. Zmieniam aparat tydzień temu, pisze Bartosz. Tylko dlatego, że cena spadła, nie pomaga mi robić lepszych zdjęć. Praktyka przyniesie więcej satysfakcji niż sprzęt. No to nie kumam, po co kupiłeś sprzęt. W sensie, jeżeli to jest motywacja, bo stare się zużywa i tak dalej, to okej. Okay. Ale nawet ten, to, to, ten argument typu mam sprzęt dobry, ale jest okazja na kupienia trochę lepszy, jeżeli on nic nie zmienia to myślę, że tą kasę można sobie nadal schować. Mam dokładnie tą samą sytuację teraz z laptopem żony. Ma laptop, który był kupowany dwa czy trzy lata temu i on działa, ale jest już wolny, to jest zbabolony, tam się po prostu mielą rzeczy i teraz jest pytanie, no dobra, czy Potrzebujesz nowego laptopa, czy ten już tak cię wkurza, tak po prostu nie daje normalnie pracować, czyli frustruje cię na co dzień. Czy potrzebujesz tego nowego laptopa, żeby kupić? Nie, jest okej. Okay. Znaczy nie jest super ten, co mam, ale wystarcza i nie, nie psuje, nie, nie paskudzi mi tam nerwów. Także wiecie, pieniądze do skarpety, teraz lokaty ty się nie opłaca. Bo podobno jak się wsadzi, to już czytałem artykuł, jak się wsadzi teraz 10 tysięcy złotych, jakbyście mieli wolne, gotowy, w lokaty, to po roku czasu z tych 10 tysięcy macie 0,81 grosza. To jest złotówka minus podatek. <grytanie> Jakby ktoś miał jakieś porady inwestycyjne, to pochwalcie się na grupie, może ktoś skorzysta. Bo na pewno nie opłaca się aparatu e, kupować, żeby go potem sprzedać z zyskiem. One <głos> tracą od razu na zakupie. Dobra, tam dalej. Lajki są miłe, ale nie zwracam na nie uwagi. Robię to dla siebie i to mi daje kopa, a jak lajk like wleci, to jest super. Okej, okay, właśnie. A propos lajków, proszę bardzo. I teraz ja powiem, dlaczego się o lajki ubiegam? Proszę, zostawcie te lajki. E, bo parę osób mnie pytało, co ty tak żebro lajkujesz, Zieniu? No więc prawda jest taka, że żyjemy w czasach algorytmów. Masakra, co? To znaczy jeżeli moim celem jest zbudowanie społeczności właśnie z fajnymi takimi ludźmi jak wy, to chciałbym dotrzeć do jak największego grona ludzi z fotokawkami, materiałami tylko po to, żeby mogli zobaczyć, czy to jest dla nich, czy ta społeczność, czy my, to, to jest coś, to oni czują to i chcieliby dołączyć, czy też nie. I w większości przypadków oczywiście w większości będzie to ktoś powie nie, fotokawki nie są dla mnie, odejdzie, nawet zostawi łapkę w dół, ale się odbije. Okay. Ale mi zależy na tych osobach, które by się tu dobrze poczuły. Do tego jest mi potrzebny zasięg, to znaczy do tego jest mi potrzebne, żeby trafiło to przed oczy innym ludziom. I YouTube ma swoje algorytmy. Jeżeli film jest taki, że nie ma interakcji, to znaczy nie zostawiacie łapek, to on go nie wyświetla dalej. To znaczy my zostajemy w swoim gronie, a co więcej, jeżeli tych łapek od was nawet nie będzie, to znaczy od osób oglądających, to YouTube stwierdzi, że content, który tu jest, jest na tyle kiepski, że nie ma co wysyłać nawet powiadomień do was, że jest nowy film. Sami sobie może kiedyś wyjdziecie, jak przypomnicie. Także jeżeli jest fajnie, to proszę bardzo, Stawcie te łapeczki, bo przynajmniej spotkamy się kolejny raz. I jest jeszcze coś a propos tych łapek, to znaczy Tkwiąc w tych algorytmach to niestety jest tak, że ja jako twórca, jeżeli zobaczę, że nie za bardzo ma sens, bo ja 250 ta pierwsza fotokawka razy około 45 minut tam czasami godzinę czasami 30 minut to jeżeli ja mimo wszystko się do tego przygotowuję czyli produkuje kontent i będę widział, że po prostu nie trafiam, że formuła jest nie ta, że coraz mniej ludzi po prostu nie wiem, rezonuje, że to co robię zaczyna być nudne i tak dalej, i tak dalej, że się wy odbijacie, a to może wynikać z algorytmu, bo nie ma łapek, nie ma ten, to, to wtedy mi się będzie przestawało chcieć. W sensie dla kogo mam to robić? Jak będzie już taka ilość, powiedzmy, tam już mi tylko babcia będzie oglądała i nie wiem, tam mama, jak synuś wygląda, to, to, to w tą stronę. Także rzeczywiście jest, te łapki mają wpływ na to. Może nie na jakąś wewnętrzną satysfakcję, że o, dzisiaj 200, czat, tylko bardziej dla algorytmu i informacja zwrotna, raczej w to. No dobra, dzisiaj to było o tym, także zabiegajcie, serio zabiegajcie o te łapki pod swoimi zdjęciami, nawet nie po to, żebyście liczyli łapki o dzisiaj 1000, dzisiaj 300, tylko po to, żeby wasze zdjęcie stawało się widoczne, żeby was Instag sorry, Instagram czy, czy YouTube czy coś tam po prostu traktował na poważnie, a... O to chodzi. Jeżeli już publikujemy, to chcemy być widoczni. Nie? No dobra. Tomasz pisze tak, jak nie ma żadnego, żadnego lajka, like to podłamka, ale jak jest 5, to już OK. Każdy ma gdzieś tą swoją skalę. No ja myślę, że na początku zawsze, w sensie przy świeżo, świeżym koncie, zupełnie inaczej się patrzy na liczbę 5 czy 10, a zupełnie inaczej, jak się ma duże liczby i wtedy patrzy, po prostu no, procentowo się jakoś tam zwraca uwagę. Dobra. Lecę dalej. Paweł pisze. Cześć, miałem D5000 od 9 lat, zużyty maksymalnie. Musiałem kupić nowy. Chciałem FX, czyli pełną klateczkę dla wszystkich niewtamiczanych iść, bez lustro. Bo jeśli mam mieć aparat na kolejne wiele lat, to niech to będzie coś nowoczesnego. Stanęło na Z6. No dobra, to może rzeczywiście teraz powiem, kiedy według mnie aparat kupować. Wydaje mi się, że są takie właśnie dwa główne, e, główne wyznaczniki, kiedy musimy coś kupić, aparat obiektyw. No. Pierwszy to jest, jeżeli on nam coś otwiera, to znaczy przysłone, <śmiech> jeżeli on nam otwiera jakieś możliwości, bo starym sprzętem nie mogliśmy. Nie mówię rzeczywiście też o tym, że no tak jak tutaj pisała Marlena, po prostu stary się zużywa i trzeba mieć nowy. Wtedy znowu się robi analizę, który aparat akurat byłby najfajniejszy. I to może być ten najdroższy z najwyższej półki, bo on nam znowu starczy na jakiś czas zapewni jakieś tam realizacje pomysłów i tak dalej. Ale Pomijając kwestie, nazwijmy to techniczne, że sprzęt się zużywa i trzeba go wymienić, to o i tak przy okazji, jak ktoś wycenia znowu, mieliśmy tutaj chyba futrzak pisał o cenie, sesji za 100 zł, to jeżeli już zarabiamy na fotografii, to nie jesteśmy w stanie przy sesji za tam 50 czy 100 zł w normalnych warunkach, czyli ZUSy i tak dalej, nie jesteśmy w stanie uzasadnić zakupu zużywającego się sprzętu. Mi to po prostu nie wyłaziło w żadnym kalkulatorze. Nie wiem jak to możliwe. Innymi słowy, jeżeli sprzęt ma na siebie zwrócić się, to te sesje też muszą kosztować odpowiednio. I mówię o normalnych warunkach, nie tam, że jesteśmy nazwijmy to na nielegalu czy na jakiejś tam działalności tej nierejestrowanej przez jakiś czas można, ale zaczynamy już działać, czyli serwować sesje płatne jako biznes, jako działalność gospodarcza. Przynajmniej na no, chwilę obecną tak przepisy po prostu stanowią, że jak zarabiamy, to trzeba w pewnym momencie już przejść na e, normalnie płacenie ZUSów i tak dalej. Dobra, a teraz wracając, czyli tak, pierwszy ten wyznacznik, kiedy kupić sprzęt, kiedy coś nam to umożliwia lub wcześniej nie mogliśmy tego robić. I teraz kiedy się pojawiła u mnie Z e, jako aparat? Ja miałem cały czas D800, D810, potrzebowałem dwóch aparatów jako backup, bo to jest moja komercyjna działalność, zarabiam robiąc sesje, więc potrzebuję dwóch aparatów, bo nie wyobrażam sobie sytuacji na sesji, kiedy jeden aparat, mam sesję zapłacone, tak? Jeden aparat odmawia posłuszeństwa, a my mamy dwie godziny na zrobienie jakieś tam zdjęci. Ja mówię sorry, teraz do wypożyczalni i tak dalej. A pomysł na to, żeby co jakiś czas, nie wiem, na każdą sesję wynajmować aparat, tak just in case, nie wchodził w grę. To ekonomicznie przy tej ilości sesji nie wchodziło w grę. Więc stary aparat, który się już w miarę zużywa, kiedy miałem możliwości, kupiłem nowy, bardzo podobny. Czyli miałem D800, kupiłem D810. I D800 woziłem na sesję ale strzelałem D810. Chyba, że były to sesje takie tam dla mnie, to wtedy odwracałem logikę, czyli strzelałem starym aparatem, bardziej zużywałem stary, a nowy zostawiałem na sesje takie tam bardziejsze. I gdy przyszedł czas znowu takiego wymiany sprzętu, bo się zużywają, to Zaczęły się też pojawiać inne pytania, bo zaczęły wchodzić bez lusterkowca. Ja już byłem poostukany z Olympusem i byłem zachwycony tym, jakie są możliwości: to, że rozmiar jest mniejszy, to, że można właśnie sobie tam u mnie w D810 nie mogłem sobie zdjęć po, na aplikację zrzucić, nie mogłem sterować aparatem i dużo, dużo innych możliwości, na przykład nie było ostrości na oku, tej śledzącej, znaczy jest. Detekcja twarzy, ale nie taka jak w zetce, więc zetka mi otwierała nowe możliwości, czyli pozwalała mi potem bardziej cieszyć się sesją. Czyli ja znowu stawałem się bardziej gościem. Wczoraj nawiązywałem na, na koszulce od Martineza i Apisa ikonę aparatu. Nie? to Możecie cofnąć. Be calm. czekaj, keep calm and i like, zieniu, taka ładna koszuleczka, że to nie aparat robi zdjęcia, tylko my, ale aparat ma pewne funkcje, które nam pozwalają coś zrealizować. I ja bym, jak miałbym odejść, to ja nie chciałbym być rozpoznawany jako fotograf, który ma wszystkie funkcje pod paluszkiem tam, nie? że ja po prostu z zamkniętymi oczami chlas, chlas. Nawet ze mnie się czasami śmieją, że ja niektóre tam pojęcia mylę, czy, czy czasami nadal mam kłopot, żeby coś tam odnaleźć. Im bardziej znamy narzędzie, tym oczywiście czujemy się pewniejsi, ale wcale nie chcę nie wiem, ludzi oczarować tym, że ja z zamkniętym tam tutaj, tu i już mam nową funkcję tam przełączoną, tu mam na czarno białe itd itp. Ja bym wolał nawet się ośmieszyć pod kątem tego, że nie umiem czegoś włączyć w aparacie, ale że zdjęcia się podobają, że ludzie z sesji wychodzą szczęśliwi i, i na tym mi zależy. A przejście z technologii lustrzanki na bezlusterkowiec otwierało nowe możliwości. Właśnie to, że ja mogę coraz więcej powierzać aparatowi, bo tam są coraz lepsze algorytmy, czyli ja mogę się skupić nie na tym, żeby ustawiać dobrze, tylko na tym, żeby swój pomysł realizować w prostszy sposób. Także Inne porównanie jest, bo jest dużo ludzi, którzy uważają, że właśnie na tym polega robota fotografa, to znaczy, że trzeba wszystko sobie tam manualnie poustawiać, a ja strzelam z głównie, poza błyskami, strzelam głównie w trybie A, czyli preselekcji przysłony, bo chcę zdefiniować jakie chcę mieć rozmycia, a resztę niech sobie aparat dobierze, tam kompensacja ekspozycji i tak dalej, przy świetle naturalnym. Wtedy myślę o zdjęciach, a nie tam o parametrach. E, to się zmienia przez sesji komercyjna, studio i tak dalej. Ale porównanie miałem takie, że gdyby, jak chce się najeść, to Chciałbym pójść do restauracji, jeżeli chcę przeżyć dobrze posiłek. To znaczy, teraz to słabo, słabo zabrzmiało, ale jeżeli chcę doświadczyć jedzenia dobrego posiłku, to idę do jakiejś knajpy, którą lubię, siadam, delektuję się jedzeniem, wychodzę. To, to jest dla mnie istotne. Za to, gdybym miał się cofnąć do tej analogii, gdzie musiałbym sam sobie przyrządzić posiłek, to znaczy wszystko manualnie, to. Zależnie jak daleko byśmy się cofali, ale można by było dojść do absurdu, że ja muszę z łukiem najpierw wyjść tam upolować zwierzyny, potem ją oprawić i tak dalej, żeby zjeść posiłek. Więc mówię, to są skrajne przypadki, nie czepiajcie się słów, mówię, nie chcę tutaj mówię, nikogo dyskredytować. Są ludzie, którzy lubią iść na polowanie i są ludzie, którzy chcą doświadczyć jedzenia. Ja jestem z tych, którzy chcą doświadczyć jedzenia przyjemnego posiłku i też osobom, które przychodzą do mnie na sesję, mówię, wcale nie chcę ich oczarować tym, że jestem fotografem specjalistą od aparatów, jestem fotografem, dzięki któremu przeżywają fajną sesję i wychodzą z fajnymi zdjęciami. Jak one były robione? Właśnie wolałbym, żeby osoba nawet wyszła, ty robił w trybie zielonym. <grym>, tylko się nie da akurat, no, no, w trybie zielonym się nie da opanować wszystkiego tego, co my chcemy, czyli świadomych decyzji. W trybie A już tak, więc mówię, wolałbym, żeby wyszedł ty, no, ma, ma gorszy aparat ode mnie, ale chłopie, co ja tam przeżyłam, jakie fajne zdjęcia, to na tym mi zależy. No więc widzicie, tak wracając do tego, czy aparat tak naprawdę nas uszczęśliwi, czy raczej przeżycia, to przeżycia. I teraz wracając do tej sytuacji obecnej, to to, co mi po głowie łazi, to to, że ludzie zaczną doceniać znacznie bardziej przeżycia, doświadczenia, niż materialne rzeczy. Wczoraj taką zajawkę miałem, że widzę, łażąc po Instagramie, gdy już wejdę, chociaż sobie zrobiłem, wam pokażę co sobie zrobiłem, gdzie to mam. Tu. Zrobiłem sobie jeden patent, tak a propos dobrych nawyków. Jeżeli chcę wejść do, do aplikacji Instagram, to jest moja strona z aplikacjami. Ja muszę przewinąć na drugi ekran. Na drugim ekranie mam dwa foldery. Czekajcie, czy on wyostrzy? Widzicie? Mam jeden folder nie używać, a drugi tu tracisz czas. I w tracisz czas, w folderze tracisz czas, mam Facebooka, Instagram i Prime Video i przeglądarkę Chroma, bo ja teraz, jak tam włażę, to ja tylko szukam informacji o koronawirusie, więc mówię. A aplikacje nie używaj, sklep, playa, dużo takich toolsów, których rzeczywiście nie ma sensu używać. Jakieś tam aplikacje Samsunga, te, ten tak zwany, jak to się nazywa. No te aplikacje, bloatware, takie aplikacje, których nie można usunąć i nic nie robią. Więc e, jak już wejdę na tego Instagrama, co ja chciałem mądrego powiedzieć? A, to wiem, to e, widzę, że zaczyna bardzo ubogo być u wszystkich takich influencerów, influencerek, które, cały Instagram to było, mam to, mam to, tu, tu wam pokażę, tu mam nową kieckę, tu mam nowy coś tam, tu mam coś, coś, coś. że tam jest ciężko jakby dalej tym samym trybem po, jakby kontynuować, czyli pokazywać kolejne dobra materialne, że no, chcesz nową sukienkę, to, to, to ona i ona jest super i dzięki niej będziesz szczęśliwsza. Wydaje mi się, że teraz jest czas na to, że ludzie po prostu zaczną doceniać. Dzisiaj, dzisiaj byłem, dobra, przerwa. Dzisiaj byłem na RDC, u do Peczelę, czyli Marszu. Od dzisiaj obowiązuje nakaz noszenia maseczek, więc poszedłem w, maseczkę, w maseczce. Mimo, że tam nikogo nie mijam o tej porze poważnie, to jest 40 minut spaceru i dwie osoby może były, też w maseczkach. To maseczka i mam piękne słońce, okulary przeciwsłoneczne. Więc przy założeniu maseczki e, cały czas zaparowane okulary. E, I jak doszedłem na taki most, to odsunąłem sobie nos i wciągnąłem powietrze. Ten zapach powietrza po prostu zaczyna być coś niesamowitego, że zaczynamy doceniać te rzeczy, takie czasami proste. I wydaje mi się, że to będzie ważne. Czyli teraz jak ja to sklejam do kupy, bo dużo myślę, jak już nie oglądam Instagrama, odinstalowałem, usunąłem licencję Netflixa, zostaje mi Prime Video. To jak już te wszystkie rzeczy odspawacie i zostają jakieś dobre książki, takie kursy, jakie wam polecam, tam ten kurs Science of Wellbeing, czyli trochę psych psychologii, jak sobie poradzić z dobrym nastrojem i tak dalej to zaczynają się inne myśli kłuć w tej głowie. No i tak mi się właśnie kuje, że za jakiś czas jak ta sytuacja będzie powoli odblokowywana, to bardziej ludzie będą szukali przeżyć, a nie tego, że my będziemy lepszymi fotografami, bo mamy więcej megapikseli. Tak było cały czas, to, to, to jestem przekonany, ale teraz będzie jeszcze bardziej. Więc pytanie do was, do fotografów. Czym chcecie się wyróżnić, gdy sytuacja wrócić będziemy mieli do robienia sesję? Bo nie polecam, moje, moje, m, mój gdzieś w tyle głowy taka, e, taki kierunek jest taki, że jeżeli będziecie wyróżniać się jakością zdjęć, to to za mało. Nie chodzi o jakość. Teraz ludzie Kupują zdjęcia, wiecie, te, te przy tam we framudze drzwi, chociaż jakieś kanadyjskie stowarzyszenie zaczęło pisać, żeby fotografowie się opamiętali, żeby zrezygnowali z tych, z tych usług. Nie wiem, czy widzieliście na no, Petapixel jest taki artykuł, ale ludzie zaczynają doceniać nie super zdjęcia, ale w ogóle, że jest pamiątka. Więc innymi słowy, pytanie takie, które chciałbym was zostawić, to jest. Czym się wyróżnicie na co położycie nacisk czy rzeczywiście warto wydawać kasę na nowy obiektyw bo on wam da coś tam czy może trzeba położyć na coś innego trzeba dać ludziom coś innego. Dobra, to to był pierwszy w ogóle temat, czyli że on otwiera wam jakieś drzwi, czyli sprzęt pozwala wam coś zrobić, tak jak tubusy w fotografii makro pozwolą mi coś robić. Jak ktoś ma jakiś obiektyw za ciemny i nie jest w stanie zrobić dobrych zdjęć, bo przy jego warunkach jest za ciemny, to wtedy kupi sobie jasne. Oczywiście, że tak, ale jeżeli aparat jest tylko przeskokiem na nową technologię, która ma tylko zapewnić więcej megapikseli i szybsze ostrzenie i tak dalej, wydaje mi się, że to nie jest tak uzasadnione. W sensie Warto by przemyśleć, czy to aby na pewno o to chodzi. A drugi powód, właśnie dla którego sprzęt bym wymieniał, to jest frustracja. To znaczy autentycznie wierzę, że my w fotografii jesteśmy w stanie tworzyć fajne rzeczy i jarać się tą fotografią tak długo jak cały nasz proces, od początku do końca, czyli od przygotowania sesji, robienia sesji, potem poprzez edycję i publikację, on będzie przyjemny, będzie nam dawał taką pozytywną energię. To nie oznacza, że to będzie klepanie po plecach, że wszyscy powiedzą, wow, jakie piękne zdjęcia”. on może dać nam kopa takiego zwrotnego, na zasadzie popraw, to bo tu było źle, tu można by było poprawić. Oczywiście, ale że cały proces będzie nas jarał. I jeżeli będziemy mieli aparat taki, który nas frustruje, bo nie wiem, Coś jest nie tak z nim, za duży, za ciężki, za kiepski, nie pozwala zrobić tego i owego. Czyli z reguły może być to za stara technologia, to wtedy bym wymieniał. To jest trochę wiąże się z punktem pierwszym, po prostu nowy aparat da nam nowe możliwości. Ale jeżeli nas już frustruje, trochę się wiąże może też z tym brakiem, jak, jak aparat jest zużyty, tu się odkleja, tu wkurza, tu po prostu łapiecie go i jest takie... To też jest argument do tego, żeby wymienić. Czyli dwie proste sprawy. Albo coś nam nowego daje i nie jest to, to nie jest konkretnie, nie chodzi o to, żeby dawał nam to. To nie o to chodzi. Jeżeli daje nam aparat tylko to, że my w porównaniu z innymi fotografami zaczynamy im dorównywać albo prześcigać, bo oni mają więcej megapikseli, bo oni mają lepsze rozmycie, bo oni coś tam, to to nie jest ta motywacja. Ale jeżeli ten aparat pozwala nam zrobić coś czego nie mogliśmy zrobić to to byłby ten argument. Zgadzacie się czy nie? Zapraszam do komentarzy. Ja oczywiście jak zwykle przeczytam i potem będę sam z sobą gadał. Lubię sam siebie weryfikować i stwierdzić nie zięniu myliłeś się więc ja chętnie przyznam że się myliłem. Na razie różne badania pokazują po prostu to co mówiłem. Materialne dobro i posiadanie nam się opatrzy. Czyli tak jak ten obraz bitwy pod Grunwaldem, po prostu zejdzie w, w tył. Nowy aparat za chwilę będzie starym aparatem, zaraz będzie nas wkurzał. Więc ta mentalność porównywania się i tego, że potrzebujemy ciągle nowe i tak nas zaraz popchnie w to, że to, co przed chwilą nas cieszyło, zaraz będzie nas frustrowało. Liczą się doświadczenia, przeżycia i, i tam bym szukał tej odpowiedzi, gdzie my jako fotografowie powinniśmy się wyróżniać. Kurczę ale ale dzisiaj temat co dobra zgadzacie się nie zostawcie łapkę w górę w dół cokolwiek ale zostawcie jakiś tam komentarz. A teraz jeszcze wasze komentarze i na koniec ta inspiracja. Już. Szukam teraz okienka z czatem. Proszę tu jest czat na ekran poszedł. Szukam jakiś Mateusz się szczerze zgadza z Zieniem. Piotr czasami sprzęt nie pozwala tego zrobić lepiej, ale szybciej lub z większą skutecznością. Tak, to to by podpadało pod konkretnie tą drugą część, że zaczyna nas frustrować. Tylko mówię, brałbym pod uwagę to, żeby ta frustracja nie wynikała z tego, że porównujemy się do innych, tylko raczej z tego, że nam po prostu coś już nie gra. Bez porównywania się. Kasia się zgadza, Potrzebowałam małego, sprawnego sprzętu z szybkim fokusem, kupiłam taki i jestem zadowolona. To jeszcze pochwal się Kasia, co kupiłaś. Co to są te porch portrait, które na peta opisywane były? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Port, portret, czyli te zdjęcia Oś, to muszę jednak tu pójść gdzieś, czyli zdjęcia w werandach, no. W werandach, oknach, to znaczy, że teraz tego patrzcie, no. no dobra, to jest jakiś antyk, ale chodzi o to, że fotografowie umawiają się na sesję, podjeżdżając pod dom, o tutaj mamy jakieś, widzicie, o takie to są te Porsche portrety. Czyli nie zbliżają się, ale robią zdjęcia rodzinom tam gdzieś w okienkach, na schodach, na trawniku czy przez balkon. A to, co, do czego odnosiłem się, to to, że Professional Photographers of Canada i Professional Du Canada napisali, żeby się z tym opanować, że to nie jest dobre, że, że fotografowie powinni się z tym w tym krytycznym czasie, opanować także tak rekomenduje kanadyjskie Stowarzyszenie Profesjonalnych czyli zawodowych fotografów. Dobra wracam do komentarzy. Hop. Uf uzasadniłeś moje zakupy z ostatniego pół roku pisze Maciej. No dobra to co słuchajcie. Łukasz czy dużo przegapił pyta na koniec fotokawki. czy troszkę zapraszam kolejny raz. No dobra. To tyle na dzisiaj. Mówiłem, że jeszcze pokażę Wam inspirację i ona wiąże się trochę z tym, co, co dzisiaj mówiliśmy. Znaczy ja mówiłem, kurczę w liczbie nogi. E, czyli trochę z tym doświadczaniem bardziej niż dobrami materialnymi. Film z 2001 roku. Bardzo wzruszający. Proszę bardzo. Ten film. Polecam Wam bardzo Amelie. 2001. Film, który sporo nagród zrobił. Jak ja tu kliknę, to będzie dobrze. Blokuj, blokuj. Dobra. Świetna muzyka, francuski film. Mam nadzieję, że nigdy tego kino amerykańskie nie będzie próbowało odtworzyć, tak jak zrobili z filmem Nietykalni. To w tym filmie, jak sobie go obejrzycie, to zobaczycie jaka tam jest radość z drobnostek. Ona tam pokazuje, że lubi nie wiem, odgłos i stukanie w creme brulee łyżeczką. Świetny, świetny film. Bardzo ciepły też taki. Także taki film Wam polecam. Obejrzyjcie sobie wieczorkiem i to by było na tyle na dzisiaj w fotokawce. Zachęcam do zostawienia komentarzu na zasadzie, czy potrzebujecie nowy aparat i kiedy byście taki, kiedy, kiedy was uszczęśliwi, kiedy potrzebujecie wymienić sprzęt, kiedy według was warto wydać kasę, bo mówię, zapraszam do dyskusji, możecie się też ze mną nie zgadzać, możecie mi wytknąć błędy, spokojnie przyjmę na klatę i będę tam w przyszłych fotokawkach prostował, wyjaśniał i zmieniał to, z czym mogłem się mylić. Także tyle na dzisiaj. Zapraszam serdecznie jutro na dziewiątą. Proszę, podrzućcie pomysły na fotokawusikowy temat. Jak macie jakieś suchary, jołki, y, to zapraszam. I do zobaczenia jutro w okolicy dziewiątej. Cześć!